0: Guten Tag, dies ist die Folge 44 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und heute begrüße ich einen in doppelter Hinsicht alten Bekannten, Ulrich Kälber, seit zwei Jahren Bundesdatenschutzbeauftragter. Grüße sehr, Kälber. Hallo, ich In doppelter Hinsicht, weil wir schon mal in der Folge 7 dieser Reihe, nämlich Mitte April, Ganz am Anfang der Corona-Krise miteinander gesprochen haben und damals gesprochen haben auch ähm, vor allen Dingen und ganz äh, prominent über die damaligen Planungen der Corona-Warn-App. Die Corona-Warn-App ist im Augenblick auch wieder äh, in aller Munde ähm, und es wird von allen möglichen Seiten äh, dort alles Mögliche gefordert, was die, was die Corona-App angeht und kritisiert ähm, und ähm, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Die Leopoldina in ihrem jetzt diese Woche veröffentlichten Stellungnahme sagt, die Corona-Warn-App sollte in ihrer Funktionalität zum Beispiel durch die Ermöglichung freier Datenspenden der Nutzerinnen und Nutzer erwartet werden. Wünschenswert wäre darüber hinaus mittels der Lokalisierungsfunktion der Smartphones schnell die örtliche Inzidenz und die geltenden Verhaltensregeln sehen zu können. Wenn Sie das hören, Herr Kelber, steht da eigentlich der Datenschutz, den von der Leopoldina
1: formulierten Zielen im Wege? Ich sehe das nicht, wobei gerade beim ersten Punkt der Datenspende es natürlich sehr unkonkret ist, wie leider bei vielen Vorschlägen, die so durch die Talkshows und Foren geistern an der Stelle, eine Datenspende in der Form, dass man jemanden, der ein positives äh, Testergebnis hat, dass der noch mehr Infos geben kann ans Robert-Koch-Institut, ans lokale Gesundheitsamt, ähm, freiwillig, was ja auch die Leopoldina gesagt hat, ist völlig problemlos ähm, realisierbar und dass die App selber ähm, ermöglichen kann, dass man sich mit einer Standortbestimmung, so wie in anderen Apps, die schon auf dem Markt sind, anschauen kann, wie ist hier der lokale Wert, ähm, was sind im Augenblick die aktuellen Vorgaben hier vor Ort, das kann alles oder hätte alles schon längst umgesetzt sein können. Hat sich jetzt, wenn Sie mal so die
0: letzten sechs Monate, so lange gibt es die App ja mittlerweile, seit Juni bestätigt, dass die App datenschutzkonform betrieben werden kann?
1: Das sehen wir so als Datenschutzbehörde, zumindest für den engeren Teil der App selber. Das Aufsetzen auf der Schnittstelle von ähm, Google und ähm, Apple ähm, ist etwas, was für uns natürlich mehr eine äh, Blackbox ist, ähm, wobei ganz eindeutig gilt, auch Blackboxes können datenschutzrechtlich geprüft werden, nämlich an der Fragestellung, ähm, ob es äh, Hinweise darauf gibt, dass Daten, die eigentlich mit der Bluetooth-Messung und dann der Weitergabe über die Schnittstelle einer Corona-Warn-App, existieren, in irgendeiner Form äh, eingegangen sind in die Datensammlung der beiden ähm, Anbieter des äh, Betriebssystems. Das ist etwas, was man auch äh, jederzeit prüft, auch mit einem Erfahrungsaustausch äh, mit Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir sehen derzeit weiterhin keinen datenschutzrechtlichen Grund, nicht seinen Teil der Solidarität auszuüben und diese App auf einem Handy zu installieren, wenn man das denn kann und damit zu helfen, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen.
0: Hat es in den sechs Monaten eigentlich ähm, irgendwelche bekannt gewordenen Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit der App gegeben?
1: Nein, wir kennen keine äh, Verstöße äh, mit der App. Sie wissen, dass wir damals angesprochen haben, dass wir die Hotline als Hotline-Verfahren, anstatt den Test äh, unmittelbar über die äh, App zu empfangen, das Testergebnis, dass wir das äh, gefordert haben, zurückzufahren. Da sind wir jetzt auf so eine Kerngröße gekommen, die immer noch nicht zurückgefahren wird bei den Laboren. Da ist sicherlich noch weiterer Nachbesserungsbedarf aus datenschutzrechtlicher Sicht. Können Sie das
0: noch mal kurz erklären? Was ist da? Was ist? Was ist, Was meinen Sie? Na ja, ganz Kern?
1: einfach. Wenn Sie ähm, bei einem Test sind, da Sie werden Sie ja ohnehin als Person identifiziert. Und wenn Sie dort sagen, ich möchte gerne das Testergebnis direkt in die App haben und das Labor das auch ermöglicht, dann scannen Sie kurz einen QR-Code ein und bekommen unmittelbar von dem Labor das Testergebnis zugeteilt. Ist diese Anbindung nicht vorhanden, müssen Sie sich bei einer Hotline melden. Diese Hotline muss in einer gewissen Form verifizieren, ob Sie tatsächlich eine Person sind, die ein entsprechendes Testergebnis eintragen kann. Da sie mit Telefonnummern und ähnlichem anrufen, ist dort eine gewisse Identifikationsgefahr vorhanden. Dann bekommen sie diesen QR-Code und können dann ein Testergebnis ihrer Wahl eintragen, insbesondere ein Positives, um dann andere zu warnen. Von daher ist das Hotline-Verfahren aus Datenschutzsicht das deutlich schlechtere Verfahren. Und wir hatten eben auch die Vorgabe gegeben, es so schnell wie möglich in diesem Bereich auf Null zu fahren. Und das ist bis heute nicht gelungen nach allen Berichten, das auf Null zu fahren? Wir hören von einer etwas über 90-prozentigen Anbindung der Labore, aber dass ein Teil, äh, Teil der Labore nach wie vor äh, diesen Anschluss nicht hat.
0: Das passiert, wenn, eine, wenn digitale Technologie
1: auf eine analoge Umgebung trifft. Könnte man Über sagen. die Gründe kann man mhm. nur spekulieren, mhm. da hört man einiges in den Medien. Aber wir haben jetzt nicht mit den Laboren gesprochen, mhm. sondern äh, unsere Stelle, die wir kontrollieren, ist in dem Fall das Robert-Koch-Institut mit seiner corona warn
0: ähm, Wenn man sich so nochmal die ähm, Berichterstattung und Äußerungen aus der Politik und auch von den Wissenschaftlern anschaut, so aus dem Frühjahr, da hatte man die Erwartung, dass die App eine ganz zentrale Rolle bei der Pandemiebekämpfung ähm, spielt. Ähm, diese Rolle spielt sie jetzt, ich glaube, das wird keiner bestreiten, nicht. Ähm,
1: äh, Liegt es am Datenschutz? Nein, ähm, wer einigermaßen ähm, Verständnis für das Gesamtsystem hatte, war ja auch im Frühjahr eine warnende Stimme äh, zu glauben, äh, dass mit einer App alles gut wird. Das ist in keinem Land der Welt äh, der Fall. Und von daher haben äh, sowohl äh, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als wir Datenschützer eine interessante Wandlung. Im Frühjahr mussten wir die Leute warnen, das wird nicht das Problem alleine lösen. Und heute sind wir unterwegs äh, und verteidigen äh, die App äh, sowohl gegen die, die schon immer grundskeptisch überhaupt waren, als dann jetzt welche, die den ähm, Punkte, wo die App einen Beitrag liefert, noch kleinreden und ähm, sogar Menschen davon abhalten, die App noch zu installieren. Klar ist, sie le leistet schon heute einen Beitrag und sie könnte einen größeren Beitrag noch leisten, wenn noch mehr Menschen sie nutzen und dann auch alle die positiven Testergebnisse teilen. Äh, und diese Fragestellung äh, hat äh, mit dem Datenschutz nur in umgekehrte Richtung, als die Kritiker das immer sagen, zu tun, durch einen guten Datenschutz und durch einen glaubhaft aufrechterhaltenen guten Datenschutz, kriegen wir mehr Menschen dazu, freiwillig diese App zu nutzen und auch ihre Daten zu teilen. Jeder Zweifel am Datenschutz wird die Nutzung verringern und damit hätte man das Gegenteil von dem erreicht, was man angeblich mit der Debatte ja erreichen wollte.
0: Jetzt findet man ja so Äußerungen auch wiederum aus dem auch März, April, dass, man, also dass, dass die App dann große Dinge leisten werde, wenn 60 Prozent der Bevölkerung die App nutzen würden. Da sind wir ja jetzt nicht hingekommen, sondern das stagniert ja so ein bisschen jetzt irgendwie so bei gut 20 Millionen Nutzern. Hätten Sie eine Idee, was man machen könnte, um diese Nutzungszahl noch zu erhöhen?
1: Übrigens diese Studie mit den 60 Prozent, soweit ich weiß, eine Studie aus Oxford, wird immer wieder falsch zitiert. Die 60 Prozent sagten, wenn mehr als 60 Prozent diese Warn-App nutzen und dann die Empfehlungen der Warn-App auch sofort umsetzen, sprich auch ohne Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes zum Beispiel zu Hause bleiben, dann könnte man ohne sonstige Maßnahmen die Pandemie in den Griff bekommen. Hat man ein gesundes System aus ähm, manueller Verfolgung, schnellen Quarantäneanordnung, Quarantäneermöglichungen, guten Tests, kommt man auch mit einem Ergebnis von unter 60 Prozent einen starken positiven Beitrag der App. Aber ja, ähm, wenn anstatt 23 Millionen 32 Millionen nutzen würden, hätten wir schon einen deutlich höheren Effekt. Ähm, man muss noch besser werben. Ich glaube, es wäre. Gut, wenn auch noch auf einigen weiteren älteren Handys ähm, ermöglicht würde, dass das System läuft. Man kann sich gerne auch verständigen äh, über die Frage ähm, von äh, bluetooth ähm, text die also an, als äh, Armband oder ähnliches äh, getragen werden, wenn man da auf einige Punkte achtet. Ich würde den Komfort ähm, der ähm, App ähm, noch weiter erhöhen als beispielsweise solche Informationen. Was gilt jetzt hier an dem Ort, wo ich gerade unterwegs bin und wir sollten die Vorschläge umsetzen, die ja gemacht wurden, wie man datenschutzgerecht mit dieser datenschutzfreundlichen Architektur trotzdem eine automatische Clustererkennung und damit eine weitere Unterstützung für die lokalen Gesundheitsämter bereitstellen könnte.
0: Sie haben erwähnt,
1: ein, was war das, ein
0: Bluetooth-Armband.
1: Das sagt mir jetzt nichts. Können Sie das nochmal erklären? Ja, es gibt ja die Debatte, ob man Menschen ermöglichen sollte, die jetzt keine geeigneten mobilen Endgeräte haben, trotzdem unterwegs ihren Beitrag zu leisten, indem sie zum Beispiel einen kleinen Bluetooth-Sender bei sich tragen, der ebenfalls wechselnd solche... Bluetooth-IDs sendet, also eine Begegnung äh, bei anderen aufgezeichnet wird und für den Fall eines eigenen positiven Tests könnte man ebenfalls äh, Kontaktpersonen warnen. Ist sowas auf dem Markt? Es gibt da ähm, mehrere Projekte, ähm, soweit ich weiß, in Sachsen eins, eins in Norddeutschland, ähm, aber ähm, das ist einfach, wo wir schon mal präventiv Dinge verfolgen, die eventuell ähm, in absehbarer Zeit auf uns als Beratungs- und Kontrollbehörde dann zukommen. Ähm, wir wollen nicht überrascht werden, sondern wir wollen einen breiten Blick haben. Vielleicht erläutern Sie nochmal bei der Gelegenheit, was denn eigentlich überhaupt
0: die Funktion ist. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, RKI. Die Funktion ist äh, Ihrer Behörde im Zusammenhang mit der App.
1: Also mit der App. Uh, unmittelbar sind wir ähm, zu Beginn als ähm, Beratungsbehörde ähm, ähm, erstmal unterwegs gewesen. Heute sind wir beides, Beratungs- und Kontrollbehörde. Die App läuft ja. Ähm, der Datenschutzrechtlich verantwortlich dafür ist das Robert Koch-Institut und als Bundesbehörde damit unter der ähm, Aufsicht des Bundesdatenschutzbeauftragten. Das heißt, ähm, wir prüfen. Ähm, von der äh, rechtlichen ähm, Seite, von der Dokumentation auch im Verlauf. Wir schauen uns auch so ein ähm, Callcenter an in, oder Callcenters an, in denen die Hotlines laufen. Ähm, wir klären dort die entsprechenden Auftragsverarbeiterregelungen ähm, und, und, und. Gleichzeitig ähm, stehen wir als Beratungshaus auch für Weiterentwicklungen ähm, der App zur Verfügung. Das heißt, wir warten nicht ab, bis ähm, eine fertige Funktionalität oder Weiterentwicklung kommt und bewerten die dann, sondern bieten an, zum frühen Zeitpunkt zu uns zu kommen und damit auch Sackgassen der Entwicklung natürlich zu vermeiden, weil die Ideen direkt von Anfang an dann in die richtige Richtung laufen.
0: Vor ungefähr zwei, drei Wochen haben wir mit Henning äh, Tinmann auch einen ähm, Podcast aufgenommen, in dem es um die App geht, die den Hörern sehr empfohlen sei, weil wir da auch viele jetzt mehr technische Fragen besprochen haben. Ähm, da ist es auch sehr, sehr stark darum gegangen, dass die App doch weiterentwickelt werden sollte. Ähm,
1: wie sehen Sie das? Haben Sie da eine Meinung zu? Ja, als Staatsbürger bin ich auch der Meinung, dass man da noch einiges tun könnte und äh, dass man den Sommer auch für die eine oder andere Weiterentwicklung schon hätte nutzen können. Ähm, als man noch in Restaurants gehen durfte, hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass ich eine datenschutzfreundliche Registrierung in, über die App und damit vertrauenswürdig hätte machen können, statt dieser schrecklichen Papierwust, der datenschutzrechtlich nicht gut gehandhabt wird, an vielen Stellen oder Apps, bei denen ich nicht weiß, was tatsächlich mit den Daten passiert, wie diese aufbewahrt werden und ähnlichem mehr. Die Frage der Clustererkennung, die ja durch pandemische Erkenntnisse mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, sollte sicherlich abgebildet werden. Und zu all dem erwarten wir Vorschläge dann auch von Seiten des Robert-Koch-Instituts, bei dem wir Gewehr bei Fuß stehen, um zu beraten. Sie erwarten Vorschläge, das heißt, die Vorschläge sind noch nicht da? Na, Als Staatsbürger erwarte ich, dass Vorschläge gemacht werden und als Kontrollbehörde erwarte ich, dass welche gemacht werden.
0: Mein Lieblingsthema bei oder eines meiner Lieblingsthemen bei der App ist immer, dass ich nicht verstehe, warum mir Risikokontakte einerseits an, oder warum mir Kontakte einerseits angezeigt werden in der Stückzahl und andererseits ist die App grün und dann, wenn man dann in die Informationen guckt,
1: heißt es da sinngemäß, man müsse sich keine Sorgen machen. Verstehen Sie das? Das ist eine Entscheidung des Robert-Koch-Instituts, man am Anfang den Leuten auch zeigen wollte. Das zeichnet auf, aber nach unserer Einschätzung warst du jetzt nicht gefährdet an der Stelle, aber das ist nichts, was wir bewerten an dem Punkt. Es wird keine personenbezogenes Datum damit äh, offengelegt und von daher ist es keine datenschutzrechtliche Frage.
0: Wie erklären Sie sich eigentlich, Herr Gelber, dass bei den enttäuscht, bei enttäuschten Erwartungen, die es ja fraglos gibt, also die Erwartungen waren, wie wir schon gesprochen haben, sehr hoch, an die App und die sind die App hat jetzt nicht das die hat diese ganzen Blütenträume nicht wirklich in Erfüllung gebracht warum gerät eigentlich dann der Datenschutz so
1: schnell in Verdacht die Pandemiebekämpfung zu behindern ja weil es so einfach ist die Überschrift so einfach ist das erleben wir ja nicht nur bei der Pandemiebekämpfung das erleben Datenschützer im Augenblick bei der Digitalisierung in den Schulen das erleben wir bei Sicherheitsgeschichten, anstatt also sich zu überlegen, wo sind eigentlich die Vollzugsdefizite, wo müsste ich richtig Kernearbeit machen, wo geht es um die Einstellungen, und Qualifizierung von Leuten, wo fehlt technische ähm, Ausstattung, ähm, äh, Evaluierung auch von bisher schon getroffenen Regelungen, ähm, ist es doch ganz einfach in zehn äh, bis 20 Sekunden oder in einer Überschrift äh, eine angeblich einfache Lösungen äh, vorzulegen. Hier sei es also angeblich der Datenschutz. Ich habe das gestern mal in einem Social-Media-Kanal äh, ein bisschen auf die Schippe genommen. Äh, da hat jemand davon berichtet, dass er wusste, dass er Kontakt hatte mit einer Corona-infizierten Person über mehrere Stunden in einem Raum und tatsächlich von dem Gesundheitsamt gehört hatte. Äh, also solange keine ähm, Quarantäneanordnung schriftlich per Brief bei Ihnen eingegangen ist, dürfen Sie sich frei bewegen. Es ähm, ist also völlig von dem Einsehen der Person abhängig war, ob jetzt hier eine Infektionskette, eine mögliche unterbrochen wird oder nicht. Ähm, über sowas zu reden, dass dann über hunderte Gesundheitsämter, wie kriegen wir das geregelt, ist halt sehr viel schwieriger als zu sagen, wegen dem bösen Datenschutz sind wir jetzt nicht vorangekommen. Das gipfelt bis in Zeitungsartikel, wo angeblich die Datenschützer schuld sind, dass man keine verschlüsselten E-Mails, sondern Faxe heute hin und her schickt. Ich habe das noch irgendwie nirgends mitbekommen, dass mich jemand gefragt hatte, ob er das mit verschlüsselten E-Mails machen darf und mir dann Nein gesagt hat. Das ist natürlich einfach Banane, um es deutlich zu sagen.
0: Jetzt gibt es ja heute auch wieder, auch in der FATS, noch nochmal heute, wieder einen Bericht aus Taiwan ähm, und es gibt dann immer so eine verbreitete Einschätzung, den asiatischen Ländern, denen sei es doch besser gelungen, die Pandemie mittels, mittels digitaler Tools in den Griff zu bekommen, ähm, weil man es da nicht so mit dem Datenschutz hat und ähm, ähm, müsste das nicht eigentlich ein Vorbild für uns sein. Was hören Sie, wenn Sie immer diese Hinweise auf Asien hören?
1: Naja, also neben der Tatsache, dass manche von denen auch schon wieder höhere Zahlen haben, aber im Allgemeinen gilt das ja. Wir haben einige Länder in Asien, Ozeanien, die besser ähm, zurande gekommen sind. Neuseeland, Südkorea lange Zeit, Taiwan, ähm, Japan. Ähm, ich habe bisher noch keine vernünftige Studie gesehen, welche der dortigen Maßnahmen welchen Beitrag geleistet hat. Also was ist äh, der Beitrag der Insellage äh, an der Stelle? Und selbst Südkorea ist... Äh, realistisch gesehen eine Insel, weil von Nordkorea nicht allzu viel rüberkommt über den dortigen Todesstreifen ähm, an der Stelle. Was ist die sehr hohe ähm, Disziplin, die es dort gegeben hat? Ich habe keine Corona-Leugner-Demos äh, mitbekommen in Taiwan äh, an der Stelle. Ähm, die Kenntnisse, dass man sich sehr viel besser nach den letzten Epidemien schon darauf vorbereitet hatte und vor allem das wenn Infektionsketten möglich sind mit Quarantänemaßnahmen in einer völlig anderen Form und sehr viel schneller, rigider äh, umgegangen wird als hier, ähm, da dort teilweise es gar keine ähm, Warn-Apps in dieser Form gibt. Wen habe ich vorher getroffen? Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Datenschutz einer Warn-App das ausschlaggebende Kriterium gewesen sein kann. Aber zu einer Gesamtbetrachtung würden wirklich gehören, dass man sich sämtliche Maßnahmen anschaut und deren Einfluss. Das ist auch so eine vereinfachte äh, Variante. Israel galt am Anfang mal als Beispiel. Die würden ja alle Geheimdienstinformationen nutzen, ähm, bis Israel dann zum äh, pro Kopf teilweise die zehnfachen Infektionszahlen von Deutschland hatte. Aus Taiwan kam dann auch unter anderem der Bericht, ähm,
0: den ich jetzt schon mehrfach gehört habe, ob, stimmt, oder ich weiß man ja nicht so ganz genau. Möglicherweise dreht sich das auch nur rum. Es gäbe einen Fall, wo jemand in Quarantäne gesteckt worden sei ähm, und in einem Hotelzimmer sich aufhalten müsse. Und dann jetzt hätte es eine Überwachungskamera gegeben, die festgestellt hat, dass er sich ein paar Sekunden lang in den Flur des Hotels bewegt habe. Und dafür, das, das koste ihn jetzt 3.000 Euro oder Dollar Strafe. Ähm, das hat natürlich dann überhaupt nichts mehr mit Apps zu tun, sondern mit ganz anderen Formen der Überwachungstechnik. Mhm.
1: Auch das deutsche Recht gibt Möglichkeiten, in der Quarantäne ähm, bestimmte ähm, Grundfreiheiten einzuschränken und bei Leuten, die bekannt sind als Quar Quarantäneübertreter, ähm, ähm, dann auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, die Frage ist, ob es verhältnismäßig wäre, diese Maßnahmen auch gegenüber denen zu ergreifen, die sich mit hoher Disziplin an die Vorgaben halten. Wir müssen vor allem die Menschen sehr viel schneller informieren, dass sie Quarantäne gehen sollten. Das wäre vielleicht mal der erste Schritt. Das gilt wohl auch für, für Berichte aus
0: China, dass dort auch die Quarantäne sehr, sehr streng mit, äh, mit äh, äh, Lokalisierungsfunktionen äh, 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 auf dem Handy, was jetzt auch wieder eigentlich was ganz anderes ist, als die äh, Warn-App, ähm, dort überwacht wird. Ähm, das ist dann ja auch gar kein Thema, was man eigentlich
1: vergleichen kann mit, der, mit, mit den Funktionen, die die Warn-App vornehmen soll. Mhm. Ja, Deutschland hat diese Infrastruktur zum Überwachen gar nicht wie so ein brutaler ähm, Überwachungsstaat wie China. Ähm, die könnte man auch zeitmäßig in der Zeit noch nicht einmal aufbauen an der Stelle, ähm, von daher fällt das ähm, schon aus technischen äh, und ähm, administrativen Gründen aus. Da muss man schon gar nicht über die dahinterstehenden Datenschutzfragen sprechen. Ich glaube, eine Konzentration auf das, was überhaupt technisch machbar ist und das dann auf die Geeignetheit äh, und dann noch auf die Verhältnismäßigkeit äh, zu testen und daraus dann einen ähm, Katalog von Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung zu machen. Ähm, das wäre die richtige Vorgehensweise, das Clickbaiting und Lass mich den schrillsten Vorschlag in der Talkshow machen, ersetzt, glaube ich, so eine echte Sacharbeit zur Bekämpfung der Pandemie nicht. Fällt Ihnen ein Bericht über eine, ich
0: sage jetzt mal, Begegnungs-App, also eine App, die anzeigt, dass man einem ähm, äh, positiv getestet begegnet ist? Fällt Ihnen ein Bericht aus irgendeinem Land ein über eine solche App, die besser ist als das, was wir in Deutschland
1: haben? Dafür fehlt mir die Details der Prüfung. Wir wissen, dass die irische App einen höheren ähm, Verbreitungsgrad innerhalb der dortigen Bevölkerung jetzt erreicht hat als die deutsche. Im Vergleich zu vielen unseren Nachbarländern ähm, ist die deutsche App wiederum stärker verbreitet ähm, an der Stelle. Aber sie ist eben auch noch nicht mal auf der Hälfte der Geräte, äh, auf der es möglich wäre, ähm, unterwegs. Ähm, allerdings äh, hoffe ich natürlich, dass die entsprechenden Gesundheitsstellen sich auch ähm, europaweit äh, verknüpfen und sich anschauen, äh, was liegt denn in anderen vor, was kann man noch tun? Ähm, und vor allem, wenn man Daten zur Verfügung hat, wie könnten diese Daten denn überhaupt lokal verarbeitet werden? Ähm, auch das gehört ja zu so einem Kanal dazu. Daten zu erheben, die nachher gar nicht genutzt werden können für den Zweck, ähm, verbietet sich ja eigentlich auch schon.
0: Ähm, eingangs ähm, äh, angesprochen, ähm, Leopoldina, wo das Wort Datenspende dann auch auftaucht, äh, wenn auch nicht näher spezifiziert. Es gab doch auch mal im April schon ein, so Datenspendeprojekte jetzt, also gar nicht, nicht im Zusammenhang mit der Warn-App, sondern mit, ich glaube, es war eine andere App des Robert Koch-Instituts. Haben Sie davon nochmal was gehört?
1: Ja, diese App existiert. Sie hat einige hunderttausend Nutzerinnen und Nutzer. Datenspende ist ein sehr schillernder Begriff, mit dem jeder was anderes meint. So wie er mal vom Ethikrat eingeführt wurde, ist er mit Datenschutzrecht nicht vereinbar, nämlich die Abgabe von Daten für einen nicht näher bekannten Zweck, ohne die Möglichkeit zu widerrufen. Und nicht wissend, für was sie eingesetzt werden. Das widerspricht der Idee, dass man nicht nur freiwillig eine Einwilligung geben muss, sondern dass man, dass sie informiert und konkret sein muss. Bei der Datenspende-App, ich fand den Begriff nie schön des Robert-Koch-Instituts, weil er eben so schillernd ist, ging es darum, Daten von entsprechenden Fitnessarmbändern und Smartwatches über ähm, Bewegung, über ähm, Pulsschlag äh, und Ähnliches zu machen, in der Hoffnung, dass man in solchen Daten vor Wellen ähm, der Pandemie schon sehen kann, oh jetzt eine größere Anzahl von Menschen verändert ihr Verhalten, hat andere Biowerte ähm, an der Stelle. Dort gibt es immer wieder Veröffentlichungen und wir sind hier ähm, ebenfalls, da das ist Robert Koch-Institut sie betreibt die entsprechende äh, Aufsichtsbehörde und schauen uns Betrieb und rechtliche Grundlagen davon natürlich ähm, regelmäßig an. Sie haben es ja
0: schon im anderen Zusammenhang gerade gesagt. Ist, ist, das, ähm, ist das auch so ein Fall, wo die eigentliche Herausforderung nicht die Erhebung der Daten ist, sondern auch tatsächlich was mit den Daten anzufangen?
1: Ähm, dort nicht, weil man sich natürlich vorbereitet hatte, mit diesen Daten zu arbeiten, es war der ganze Weg natürlich dorthin. Wie, sind, wie sehen die Rechtsgrundlagen aus? Wie informiere ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Wir hatten Konflikte darüber, dass man bei diesen Fitnessarmbändern sich gar nicht so leicht beschränken kann, darauf die Daten zu empfangen, die man benötigt, sondern direkt eine höhere Zahl von Daten bekommt. Das musste auch klargestellt werden, dass sie zwar en Block übermittelt werden, aber sofort gelöscht werden ähm, an der Stelle jetzt geht es darum, ob überhaupt das Ziel erreicht wird, ähm, dass man dort gemacht hat. Also, man muss ja natürlich irgendwann nachweisen, dass man mit diesen Daten tatsächlich ähm, eine äh, frühzeitige Detektion von äh, Infektionswellen, Infektionsketten ähm, erreichen kann, ähm, dass man einen entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntniswert auch daraus äh, hat. Sonst ist natürlich irgendwann die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung dieser Daten entfallen. Und darüber sprechen wir auch mit dem Robert-Koch-Institut und schauen uns die Ergebnisse an.
0: Ist das vielleicht ein Phänomen, also jetzt mal wieder ein bisschen weg von, von der Datenspendeaktion äh, äh, vom Robert-Koch-Institut, aber ein bisschen allgemeiner gesprochen, ist das vielleicht ein Phänomen, was man, dem man häufiger mal begegnet, dass, ähm, dass man einfach glaubt, wenn man ganz, ganz viele Daten sammelt, dass man dann damit, also dieser Algorithmengrundgläubigkeit, dass man damit dann also schon eigentlich auf dem Dreiviertelweg ist, auch ganz, ganz viel dann aus diesen Daten an Erkenntnissen zu gewinnen. Und also dieser Glaube und dann die Wirklichkeit, dass das oft gar nicht, dass das eben gar nicht so einfach ist.
1: Also ich glaube erstmal drei Stufen. Das eine war, der Vorschlag, dass man mit mehr Daten das Problem lesen könnte, ist ein einfacher politischer und medialer. Ähm, bei ähm, Sicherheitsbehörden oder auch staatlichen Stellen ähm, gilt oft, lasst uns doch die Daten mal haben, wir schauen später mal, ob wir sie auch auswerten können, äh, ob sie einen Beitrag liefern. Und das Dritte ist ja, ähm, der Glaube, dass der große Datensee, der Data Lake, ähm, bei dem man umso mehr Daten hat, automatisch ein besseres Ergebnis äh, von ähm, des Einsatzes künstlicher Intelligenz oder maschinellen. Lernens erreicht, ist weit verbreitet. Sind das gute Daten? Können sie natürlich tatsächlich verstärkte Erkenntnisse bekommen? Allerdings müsste man sich wirklich über die Qualität der Daten, das Ziel, auch dass die Tatsache, dass man diese Daten natürlich dann in einer Form bekommt, dass sie repräsentativ sind und nicht von denen, die sich dann einer Digitalisierung entziehen, eine Datengruppe fehlt. Von daher ist die Frage Vertrauen wieder mit drin und mit Datenschutz erreicht man ein solches Vertrauen. Ich glaube, dass bestimmte Formen der Verarbeitung von Daten datenschutzfreundlicher sind und deswegen vereinbar mit unseren europäischen Werten. Wir müssen eben nicht China 2.0 oder Silicon Valley 2.0 sein, sondern Europa. Und unsere Datenauswertung werden eben anders aussehen als in Nordamerika oder Ostasien. Interessanterweise
0: ist ja äh, überhaupt jetzt erst diesen Monat gibt, geht in Kalifornien, wo man ja gedacht hätte, das müsste eigentlich das erste Land sein, was die Apple Google Technologie verwendet, in diesem Monat überhaupt erst geht in Kalifornien eine Warn App auf der ähm, also auf der Grundlage eigentlich auf der auch unsere Warn App funktioniert an dem Start. Ähm, also selbst selbst in dem selbst in Amerika, wo man ja immer so geneigt ist zu sagen, also da es gibt's ja eigentlich keinen Datenschutz. Ähm, kann man sehen, dass, ähm, äh, dass das auch, äh, also auch in einer solchen äh, äh, unter solchen Verhältnissen, dass man da längst noch nicht so weit ist wie bei uns ja. und
1: ich meine, ich Ja, es hat, zum Glück haben ja Apple und Google zumindest für diejenigen, die die Schnittstelle verwenden, Vorgaben gemacht beim Datenschutz, ähm, vermutlich auch aus der Angst heraus, dass man sonst natürlich ähm, sich öffnen würde in bestimmten Staaten dafür, dass die Bluetooth Low Energy Messung ähm, ansonsten für weitere Überwachungsmaßnahmen verwendet werden könnte. Ähm, an der Stelle stellen sich vor, äh, was in Händen von China, habe ich nicht nur die, die äh, Ortung über GPS, sondern ich hätte dann tatsächlich auch noch zusätzlich äh, die Daten, wer wem wie lange wie nah gekommen ist. Ähm, das wäre natürlich eine Komplettierung der dortigen Geschichte. Und das war der Grund, warum Google und Apple ähm, die Schnittstelle so gewählt haben, wie sie, ähm, äh, wie sie ist die aber auch für die Funktionalitäten, die man von der Warn-App haben will, ausreichend ist. Herr Kaper, wir sind leider am Ende unserer
0: Zeit. Ähm. Ich darf Ihnen für dieses spannende Gespräch ganz, ganz herzlich danken
1: und Ihnen noch einen angenehmen Donnerstag wünschen. Das Gleiche für Sie. Vielen Dank fürs Interesse.